0: Abaca, dos ministraré tu bendita palabra. Habla por medio de tu bendito Roaco. Desemudece, por favor, cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda gaba y a nuestro Mashiach. Omen, beomen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keila, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, discos, etcétera, Apuntes, varios. En varios idiomas. Todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo. Va a ser de bendición para mucha gente. Voy a compartir este capítulo que sigue del segundo libro de Samuel. Bendito es el nombre de Yahweh. Recuerden, hermanos, cada Shabbat... Se conectan muchos hermanos nuevos. Aquí está el nombre del Todopoderoso. yod hei hei Yahweh. Yo no me inclino ante la tela, el estandarte, ante la madera del mueble, no. En el Padre Nuestro, en el Abino, tú lo conociste así, Padre Nuestro, así lo conocimos. Dice así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Abino-Beshamaí santificado es tu nombre ha. si estoy diciendo yo que es muy exaltado su nombre yo no puedo pasar aquí de una manera irreverente no, está su nombre el nombre que es sobre todo nombre el creador de galaxias y galaxias y galaxias y del infinito Entonces yo no puedo ser irreverente para que no se confunda ustedes que están saliendo del cristianismo y demás no se confunda que esto es idolatría para nada, no para nada Yid Kadash Shinja. Muy exaltado es su nombre. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ir a Anahum. Por favor, Anahum, que es un profeta. Eh, en el 1.7, es capítulo 1, verso 7. Esa va a ser la cita de protección. Esa va a ser la cita de protección, amado Sajim. Recuerden que la cita de protección la estoy dando porque... Eh, eh, tú las puedes escribir en una cartulina Y de esa manera Así cuando tú despiertes Te despiertas viendo La palabra del Eterno Cuando tú te vayas a dormir te, eh, este, Pues te vas a dormir muy bien Entonces Nahum Capítulo 1 Verso 7 Me espero porque este profeta Es importante eh. No hay profetas mayores ni menores Eso es un invento de las religiones No, todos son profetas que hayan escrito más o hayan recibido más palabra Palabras proféticas pues es otra cosa Pero no hay profetas mayores ni menores Nahón 1.7 dice Yahweh es bueno Fortaleza en el día de la angustia y conoce, a, y conoce a los que en él confían Aleluya Entonces tenemos que tener confianza Porque hay mucho pánico ahorita Con todo lo que está pasando a nivel mundial Vamos a leerlo otra vez Yahweh es bueno Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían una vez más y fuerte Yahweh es bueno, fortaleza en el, que, en el día de la angustia y conoce a los que en él confían les he dicho que tengas, siempre tengas un marcador este, este verso a mí en lo personal me gusta mucho muchos versos los subrayé desde hace muchos años y por el uso se va desgastando el marcador entonces darle una remarcadita está bien conoce Yahweh a los que en él confían entonces tú confías en Yahweh y él hará. Eso dice en tesalonicenses. La carta de los tesalonicenses. Bueno, vamos a ver el capítulo 8. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Pueden re, eh, recomendarlos porque no hago negocio con eso. Vamos a ver el capítulo 8 de segundo de Samuel, por favor. Segundo de Samuel. Vamos al capítulo 8. Eh, yo voy a ministrar ahorita y después vamos a ir leyendo Vamos a aprender cosas muy interesantes el día de hoy Bueno, el capítulo 8 habla de las campañas de David Puedes ponerle así, a lo mejor está en tu Biblia, dice así En la, en la mía no dice así, pero eh, hay otras versiones que sí pueden traer ese título Entonces, las campañas del Rey David Ahora, como punto número uno, me gusta ir por puntos Creo que a ustedes también, les es más fácil eh, como parte del pacto que hizo Yahweh con David, Yahweh había prometido a David que le daría descanso de sus enemigos. Ese es el punto número uno. Entonces vamos a ver que Yahweh lo que dice lo cumple. Y si ha dicho que va a haber juicios en la gran tribulación porque el pueblo es rebelde y no quiere entender, los va a ver. Entonces como parte del pacto que Yahweh hizo con el rey David, habla sobre, le dijo el Eterno Que le daría descanso de sus enemigos Ahora Por más de 125 años Los enemigos acérrimos De Israel Fueron los filisteos Imagínense tener un enemigo así Pero ellos fueron derrotados En Amá Amah Ahorita lo vamos a ver Ahora Después David Derrota como punto número dos a los de Moab. Moab llegó a ser un estado tributario del rey David. O sea, le tenían que dar tributo al rey David. A pesar de que su bisabuela del rey David, Ruth, era de allá, de ahí, de Moab. A pesar de eso, el rey David convirtió un estado tributario para Israel. Ya del verso 3 en adelante habla, los sirios, por ejemplo, los sirios, habla de mil carros y siete mil de a caballo. Vamos a ir a Primera de Crónicas 18 para entenderle bien. Primera de Crónicas. Por favor, Primera de Crónicas 18, verso 4. En 1 Crónicas 18, verso 4, dice así. Y le tomó David mil carros, siete mil de a caballo, y veinte mil hombres de a pie. Y desharretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Ahorita vamos a ver eso, de qué se trata eso. Entonces, este este este, este, este eh, los sirios, perdón, este estado, por así decirlo, se convirtió también en estado tributario para Israel. Fíjense cuántas conquistas tuvo el rey David. Cuando uno se porta bien, en santidad, cumple uno todos los mandamientos de Yahweh, adora uno al eterno como él se merece, en primer lugar, Yahweh está con uno, y no hay nadie que pueda hacer frente. Bendito es el 2. Pero cuando alguien abandona, escuchen bien todos, porque es una lección, incluyendo para mí, lógico, cuando alguien abandona al Eterno, el Eterno separa su mano. Y hasta los hijos sufren las consecuencias. Eso está en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6. Mi pueblo le faltó conocimiento. Como tú desechaste la Torah de tu Dios, de tu Elohim, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Está en la Biblia, entonces se cumple. Entonces, más nos vale a todos ser santos. O santos, o santos. Porque eso es lo que pide el Eterno. Sed santo como yo soy santo. Ser dos como él es cadós. Entonces aquí no solamente Moab, sino Siria se convirtió en estado tributario. Y ya finalmente, después de estas campañas, regresó el rey David a Jerusalén. Del verso 9 al verso 12, vamos a ver que Toi el rey de la ciudad, digamos, del estado de Siria, de Hamad, él decidió darse por eh, vencido, o sea, darse por vencido y hacerse vasallo de Israel sin luchar. Entonces, otra victoria más del rey David. Ahora vamos a ver eh, Primera de Crónicas, ahí en Primera de Crónicas 18, en el verso 10. Bendito es el abacadús y aquí vamos a ver sobre Joram bueno envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadar Eser y haberle vencido porque Toi tenía guerra contra Hadar Eser le envió también toda clase de utensilios de oro de plata y de bronce entonces él decidió mejor rendirse ahorita lo vamos a leer ahora los amalecitas la conquista de Amalek pongan atención no se, narra, no se narra la conquista, estoy hablando de la conquista. No se, o sea, el pueblo de Amalek sí se narra en la Biblia, claro, en, el, en la Torah. En la, pero la conquista como tal de Amalek no se narra en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Entonces, todas las ganas, hablando de las ganancias del rey David, todas las ganancias de, eh, que tuvo el rey David por todas estas campañas de guerra, él las dedicó al servicio de Yahweh fíjense que eso también le agradó al Todopoderoso. Cuando uno es bendecido en espíritu, en alma, en cuerpo, en dones del bendito espíritu del Raja Kodis, tú lo conociste como Espíritu Santo, cuando uno es bendecido en trabajo suficiente, me, me doy a entender, en recursos económicos, hay que bendecir a los demás. Y a eso ya lo he ministrado, porque lo marca Yahshua Mashiach, lo marca en la Torah, Yahshua Mashiach. Entonces, y si uno tiene un corazón bondadoso para el Eterno, es uno muy bendecido. Es, eso sí te lo puedo. Pero soy, vamos, si no experto, pero tengo mucha experiencia en esto. Si uno desprendidamente da para que la torá sea conocida, eso le gusta al Eterno. Hace muchos años, yo hice una campaña, así, bueno, campaña de guerra, fíjense. Bueno, no me comparo con el Rey David, lógico, no le llevo ni a los talones, pero. Es una campaña en el centro de la ciudad. Se alquiló un salón, etcétera. Y en aquel entonces estaba un pastor de Canadá, un pastor. Y él me dijo, oiga, eso que usted... Da? Ah, porque se empezaron a regalar discos, y discos, y discos, y cajas, y cajas de discos. Dije bien así, gracias al Eterno Yashua. Y que hay hermanos también dadivosos. Se empezaron a regalar cajas y cajas, cajas de discos. Y entonces esta pasó se me y dice, oiga, eso le agrada a Dios, ¿Verdad? Y le, le agrada y le agrada bastante. Entonces, la idea es que debemos ser desprendidos. Ahora, eh, bueno, ahora, hay otra campaña aquí que está en el verso, en, en, en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel, en el, capi, en el verso 3, del, es el verso 3 y 14, y eso está narrado aquí en 1 de Crónicas 18, verso 13, o sea que lo que vemos en 2 de Samuel 8 está aquí en este capítulo 18 de Primera de Crónicas. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas, por favor, capítulo 18, atención hermanos, verso 12. Además de esto, Abisai, hijo de Sarvia, destrozó en el Valle de la Sal a 18.000 edomitas. Ahorita vamos a ver esto, vamos a ver esto. Entonces hubo grandes campañas, recuerda que Abisai servía a, a, al rey David del verso 15 al verso 18 se narra que ya se da a entender claramente en este capítulo 8 del segundo libro de Samuel que ya Israel ya era un imperio fíjense muy bien Israel llegó a ser un imperio fíjense voy a voy a adelantarme tantito a, a hablar de cosas miren por ejemplo de, de ser un imperio desgraciadamente por el pecado de Israel se destruyó el primer templo por Nabucodonosor Se destruyó el segundo templo por Tito Por el romano Es increíble esto O sea, tú dices si dejas a Yahweh o no Pero atente a sus consecuencias Yo no quiero eso ni para ti ni para mí Mejor todos santos o santos Pero lo que se llama santidad total Entonces como ya era un imperio hermanos se necesitaba gente para ayudar. Es como acá en Gozo y Paz, aunque está cerrada la congregación, gracias a Yahshua, yo no estoy diciendo que sea un imperio, ¿no? pero creció tanto la congregación a nivel mundial, tú lo acabas de ver con tantos hermanos que se congregaron, consagraron de tantos países, que se necesitaba ayuda. Entonces hay, hay, ancian, hay roín, pastores, ancianos en otros países hermanos consejeros, consejeras que nos ayudan a, a aconsejar, valga la redundancia a hermanos y hermanas de otros países entonces bueno, pero es que se van necesitando más gente, más hermanos en este caso y regresando, entonces como Israel ya era un imperio, entonces el rey David necesitaba más gente para ayudar entonces nombró a sus hijos como príncipes nazig, príncipe en hebreo entonces, los hijos de David fueron príncipes. Estaban los Coanín, mal traducido como sacerdotes. Primera de Crónicas ahí 18, verso 17. Ahí en Primera de Crónicas 18, verso 17. Y Benaía, hijo de Jodaida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Ahora vamos a ir a Segunda de Samuel, en el capítulo 20. Vamos para allá, amados hermanos. Espero que estés gozoso, contento. Es Shabbat. Gózate, sonríe. Aleluya. En el segundo libro de Samuel, capítulo 20, verso 26. Eh, irá Jairo. Jaireo, perdón. Fue también Cohen de David. O sea, ¿por qué no se pronuncia sacerdote? Porque sacerdote es una palabra compuesta. Sacerdote quiere decir sacrificador de cerdos, como Antíoco Epífanes. Entonces, bueno, aquí está este otro buen varón. Ahora, Ahimelech, o Ahimelech era descendiente de Elí. Y esa línea terminaría. ¿Por qué? Porque en, primer, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, del verso 10 al 14, por el pecado de Elí y sus hijos que metían prostitutas al patio del Mishkan, al patio del templo para que se entienda, entonces el Eterno decidió borrar eso, o sea que ya no siguiera esa, esa descendencia de Elí. Entonces estamos viviendo momentos críticos, ahora vamos a ir a Apocalipsis, no vamos a para allá. En Apocalipsis 1.7 dice que Yahshua nos hizo a todos coanín, mal traducido como sacerdotes, nos hizo reyes, porque, porque él es el rey de reyes. Él va a reinar y nosotros con él. Entonces, a ver. Si tú quieres que tus hijos sean bendecidos y que sirvan al eterno Yahshua en el milenio, sea un Cado, sea un santo. Tenemos que tomar esto en cuenta. Esta va a ser la lección, por así decirlo, número uno de, esta, de este capítulo ocho del segundo libro de Samuel si quieres que tus hijos no se enfermen de algo grave mira cómo están las cosas hoy hoy es día 7 de julio de agosto, perdón, del 2020 Gregoriano si no quieres que se enfermen con una plaga una peste con un virus X o Z si no quieres que les caiga maldición de todo tipo sea un k sé sea un santo piensa en tus hijos piensa en tus hijos en tu trabajo, sé honrado. Cobra lo justo fuera de Shabbat. Por eso les recomiendo el libro otra vez, ¿Cómo saber si es uno salvo? Es que la justicia es lo número uno. Sé un justo en todos tus tratos. Sé un cadós. Desvía tus ojos de una mujer que no sea la tuya. Si eres casado, guárdate. Guarda tus ojos, guarda tus manos, guarda tus pies, guarda tus órganos sexuales, todo en santidad. Si no quieres que le caiga una maldición a uno de tus hijos o a todos tus hijos. Yo reprendo eso en el nombre de Yahshua Mashiach, pero a ti te toca cercados y a mí me toca ser cada dos también. Ser santos, estar apartados para el eterno siempre. Bueno, ahora, Sadoc era descendiente de Aarón a través de Eleazar. Vamos a primera de crónicas otra vez, pero ahí en el capítulo 6, por favor, vamos a primera de crónicas 6. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 6, verso 4. Y voy a leer hasta el verso 8. Entonces, de hecho, Sadoc tiene una bendición especial. La descendencia de Sadoc, aleluya. Dice así, primera de Crónicas 6, verso, 8, eh, verso sí, eh, 4. perdón. Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Guki, Guki engendró a Uzi. Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Marías, Marías engendró a Agitov, Agitov engendró a Sadoc, Sado engendró a Himas. Es muy importante la genealogía. Hace mucho tiempo yo oí de una persona irreverente, o sea, con poca educación y con nada de conocimiento bíblico, decir que para él era aburrido leer crónicas, porque era como, como agarrar un directorio telefónico. O sea, no sabía lo que decía, ¿verdad? Estaba loco. Espero que se haya arrepentido, porque es una maldición la que se echó, porque toda la escritura está inspirada por el Rubacodis. Ahora, por medio de Sadok, continuaría la línea de Koanim. Y de hecho va a continuar hasta el milenio. Cuando se ha construido el tercer templo, pero repito, el templo que se construya para Yahshua no el templo que le van a construir a la bestia, a la al a la Tú lo conociste como anticristo. Entonces, por medio de Sadoc decía, yo va a continuar la línea de Cuánin, mal traducido como sacerdotes, repito, por el resto del antiguo pacto. Ahora, pongan atención. A Juan el Bautista, Yohanan Ben ya, que es quiere decir Juan, hijo de Zacarías, a él le tocaba ser el próximo Sumo Cohen. Atención, mucha atención. Al venir Yahshua, el Sumo Cohen es él, Yahshua. Si tú quieres aprender de eso, ve el tema profundidades del reino de los cielos. Ahí explicó eh, que él es el Sumo Cohen, Yahshua. Él es el rey de reyes y él es el profeta de profetas. Explico con... con con mucho detalle ahí, lo más que pude, cuál es su papel de Yahshua, por así decirlo, bendito es su nombre, es el, el Elohim viviente, en, como Cohen, como profeta, y como rey. Entonces, a ver, pero de la línea de Sadoc, seremos Kuanim, en el milenio, de ratashem Yahweh, primeramente Yahweh, y, eh, en el Mishkan, en el Bet-Kamitash, en el templo. Pero Yahshua es el sumo Cohen. No hay sumo Cohen. No es como la casa de Judá. Y bendigo a la amada casa de Judá, oro y ayuno por ella. Pero la casa de Judá nombró ya un sumo Cohen que nada tiene que ver con Sadoc, nada tiene que ver con los levitas, etcétera, etcétera. Al tiempo, al tiempo. Bendito es el Abacados. Bueno, entonces vamos a ir leyendo. Eh, voy a leer segundo libro de Samuel, Amado Sahim. Esa gente, hermanos, los cuanín, los eran gente santa. Y los que no eran santos, el Eterno los quitaba. Entonces, eh, la mayoría, lo voy a decir con todas sus letras, la mayoría del rabinato, no todos, están metidos en la masonería. Aclaro esto, así, con todas sus letras. Son adoradores de Satanás no todos los rabinos, repito no todos los rabinos, pero la gran mayoría son masones. entonces, tú te puedes explicar qué clase de sumo cohen puede salir de ahí ¿no? bueno segunda de Samuel capítulo 8 después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos recuerda, 125 años como enemigos, y los sometió y tomó a David a meter a de mano de los filisteos ahí está lo que yo te ministré Derrotó también a los de Moab, el verso 2, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los Moabitas, siervos de David, y pagaron tributo, su rey ahí. Verso 3. Asimismo derrotó David a Hadad, Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Verso 4. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo, lo que leímos en primera de crónicas, y veinte mil hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. A ver, ahí anoten esto, hermanos, por favor, en sus notas anótenlo. Vale la redundancia. desharretar quiere decir que cortó David, por medio de sus ayudantes, los tendones de las patas De los caballos Para que no sirvieran como caballos De guerra Ni tampoco jalar carros O sea que no sirvieran para que fueran Como para jinete O para jalar carros de guerra Sino solo Para trabajos agrícolas Entonces de esa manera Por así decirlo Desarmó a sus enemigos Desarmó a sus enemigos Ahora, eso lo permite Yahweh. El Eterno permite todo, siempre y cuando sea para preservar a Israel. Mira lo que pasó en Beirut. Ese tema lo encuentras en recta final 12, que di hace dos días miércoles. Bueno, eso es... Entonces, desgarretó que dice cortar los tendones para que ellos no sirvieran para la guerra. Dice así... Pero dice aquí en el verso 4, bueno, lo voy a leer el todo el verso 4: y, y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Esoba, y David hirió de los sirios a 22 mil hombres. Este capítulo, hermanos, es de victoria tras victoria, tras victoria del rey David, porque el rey David aparte que era un ungido de Yahweh, el eterno es el que llama, no es el que quiere ni el que corre, sino que el eterno tiene compasión aquí David entregó su vida total a Yahweh estaba consagrado a Yahweh entonces si tú quieres victorias tras victoria, tras victoria conságrate de pies a cabeza en espíritu, en alma y en cuerpo Y de pies a cabeza o de cabeza a pies A Yahweh Nada de que tantito al diablo y tantito a Yahweh Eso no sirve para nada Hay un video que le titulé a veces arriba, a veces abajo Dice el eterno Yahshua que no se puede servir a dos amos No se puede servir a Elohim Yahweh y al dinero No se puede servir a Elohim Yahweh y a la idolatría No se puede servir a Yahweh y al diablo en pocas palabras O sea, no Dice el verso 6. Eh, Puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Tenían que pagar tributo a Israel. Llegó a ser un imperio, hermanos, tengamos en cuenta eso. Se habla del imperio, eh, no sé, bueno, sí... Eh, eh, Babilónico, sirio, eh, otomano Lo que tú quieras Pero no se habla del imperio de Israel Pero esto era un imperio O sea, si tú quieres ponerle ahí en, en tu Biblia, en tus notas Esto era un imperio Pero todo en santidad Y con cosas justas De la bendita Torah lógico Entonces, leo el verso 6 Puso luego David guarnición en Siria de Damasco Y los sirios fueron hechos siervos de David Y sujetos a tributo Vamos a leer fuerte lo que sigue. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Subraya eso. Yo lo tengo subrayado con amarillo desde hace uf, mucho tiempo. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Quieres eso? ¿Yo quiero eso? Claro que sí. Sigamos a Yahweh fielmente. Yahweh no quiere... Hipócritas, Yahweh no quiere mediocres, Yahweh quiere gente santa, pura, en espíritu, en alma, en cuerpo, consagrada desde la cabeza hasta los pies Que fuera de Shabbat trabajemos fuertemente nuestro trabajo secular, que ganemos honradamente el pan Que en Shabbat y fuera de Shabbat cumplamos fielmente con nuestro ministerio cada uno, aunque ya está cerrada la congregación pero hay roim, hay, hay hermanos que me ayudan a, a aconsejar, no solamente de la la local, sino de la mundial, o sea, ser fieles al eterno. Eso es lo que le gusta al eterno. Mira, yo lo tengo subrayado, pero lo voy a volver a subrayar porque ya tiene tiempo que lo subrayé y hasta le voy a poner aquí con rojo. Mira, con rojo para que se vea. Uf, mejor. Queremos eso, verdad, hermanos? Aleluya. Y piensa en tus hijos. Piense, pienso yo en mis hijas, en mis nietos. Y en los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Verso 8. Perdón. Verso 7. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Jadá de Ser y los llevó a Jerusalén, Yarushalayim. Verso 8. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Jadá de Ser, tomó el rey David grande. gran cantidad de bronce. Gran cantidad de bronce. Y este bronce, ya sabes para qué fue utilizado. Aleluya. En el Bergamidash, en el templo. Verso 9. Entonces, oyendo Toy, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Jadá de Ser, envió, verso 10, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Jadá de Ser y lo había vencido. Porque Toy era enemigo de jamás de ser. Y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. ¡Aleluya! Eso lo acabamos de leer en Primera de Crónicas 18. Verso 11. Los cuales el rey David dedicó a Yahweh. Vamos a subrayarlo. Bendito es en la vaca 2. Verso 11. Los cuales el rey David dedicó a Yahweh. Con la plata y el oro que había dedicado, eh, dedicado de todas las naciones que había sometido. Armados, los años nos enseñan muchas cosas, los años de edad. El dinero sirve para muchas cosas. Lo primero, te lo digo por experiencia, no de ahorita, de hace muchos, muchos, muchos años. Sirve para que el, el nombre del Eterno sea conocido para que la gente conozca de la Torah para que la gente tenga material gratis como todo lo que yo acabo de presentar. no me estoy jactando de nada hermanos para eso sirve el dinero para no sé pagar luz, internet etc. para eso sirve el dinero para que la Torah salga para eso sirve el dinero lógico que el eterno también nos da suficiente para nuestro sustento si no estaríamos todos débiles el eterno quiere que comamos bien que bebamos bien, etc. El Eterno quiere que estemos muy bendecidos. El Eterno dice en Deuteronomio 28: estas son las 20, Deuteronomio 28, nada más anótenlo para los nuevecitos. Estas serán las bendiciones y estas serán las maldiciones. Y tú ves en las bendiciones, uff, eso, todo tipo de bendiciones, valga la redundancia. En espíritu, en alma, en cuerpo, en comida, en pan, en vino, en. En aceite, que no falte el aceite ni el vino en tu casa. Tremendo, ¿verdad? Pero las maldiciones, ahí habla de las enfermedades, ahí habla de la desgracia. La Biblia habla de que aquel que no siga bien la Torah, su casa, se volverá, se volverá un muladar. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿le creemos al Eterno? Claro que sí. Entonces, el verso 12. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas. Voy a volver a leer para retomar la idea. Verso 11. Los cuales el rey David dedicó a Yahweh con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones. Que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas. Y del botín en Jadá de Ser. Hijo de Areó, rey de Soba. Verso 13 así ganó David fama cuando regresaba a derrotar a los sirios destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la sal valle de la sal el mar muerto cerca del mar muerto de acuerdo a ver vamos a primera de crónicas recuerdas de Sodoma y Gomorra por los pecados sexuales bueno así va a acabar el mundo si no se arrepiente y así van a ser muchas ciudades prácticamente en todas primera de crónicas 18 verso 8 dice así primera de crónicas 18 verso 8 asimismo de Tibdat de Qum, ciudades de ser tomó David muchísimo bronce con el que Salomón ahí tienes la respuesta hizo el mar de bronce las columnas y utensilios de bronce, yo ya lo tengo subrayado, pero lo voy a volver a subrayar con ese bronce, te das cuenta, no lo utilizó para él que haya dicho, lo voy a utilizar para mí, para. No, 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 lo utilizó para las cosas del Eterno. Ahora, en el verso, eh, bueno, cuando dice el verso 13, sí se refiere al área del mar muerto. Ahora vamos a ir otra vez a segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 8. Bendito sea tu nombre. Entonces, vuelvo a leer el verso 13 para retomar la idea. Así ganó David fama cuando regresaba derrotada a los sirios. Destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Ahí, en el mar muerto. 14. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Subraya eso. Todos los edomitas fueron siervos de David. Ahora vamos a leer, porque eso es repetición del otro verso, lo que sigue. Todos fuerte, y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Este capítulo, cada capítulo nos vamos gozando, ¿verdad? Pero este capítulo en especial a mí me gusta mucho porque habla de cómo el Eterno bendice a sus siervos. Tú eres siervo del Eterno, tú eres hijo del Eterno, tu hermana, Ajot, Eres sierva del Eterno. Si eres fiel, no te faltará pan, no te faltará agua, no te faltará leche para tus hijos, en el hombre bendito de Yahshua Mashiach. El Salmo dice, porque joven fui y envejecido, y no he visto justo, no dice pecador, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí está? Claro que sí. Entonces, no he visto justo, dice el rey David. Él sabía lo que decía. Entonces, seamos justos. Verso 15. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. A ver, vamos a subrayar esto. Justicia y equidad a todo su pueblo. Vamos a subrayar eso, por favor justicia y equidad a todo su pueblo. Bendito es el Abacados. Dice, entonces, tengamos en cuenta esto para ser bendecidos por donde quiera que vayamos. Donde quiera que el Eterno nos lleve. Verso 16. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de agilud era cronista. O sea, un escriba, tenía que ir escribiendo todo lo que iba pasando. Por eso lo tenemos acá, en la Biblia, en Etanaj. 17. Sadoc, hijo de Agitob y Ahimel, hijo de Abiatar, eran Coanín. Seraías, era escriba. 18. Benaía, hijo de Jodá, de Joya y Ada, estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Y eso es lo que expliqué. Ya era realmente un imperio. Y el rey David tenía La necesidad de apoyarse Con más personas En este caso Con sus hijos Ahora Cuando avancemos más Y, ve, y veamos el, el, verso on, el capítulo 11 Cuando llegamos ahí Todo se empieza a desmoronar Por un pecado Por un solo pecado El de adulterio con Bethzabé, la esposa de Urias. Y después, sus hijos, del rey David, no estoy diciendo de X o Z persona, no, del ungido de Yahweh, muertos. La rebelión de Absalom O sea, es algo increíble. A ver, a ver, vamos a detenernos en esto un poquito. Pensemos, ¿quieres eso? Yo quiero eso, yo no quiero eso. No sé tú Exactamente, tú quieres las bendiciones del Eterno Entonces, santos o santos Tu hermana, consérvate en santidad Sí, se puede Cuando yo andaba como podemos decir evangelista O llevando la besora a las nuevas buenas de salvación Aquí y allá Muchos me decían, usted es muy exagerado O decían, Palacios es muy exagerado no se puede vivir en santidad. Todavía estamos en la carne. Exactamente. Todavía están en la carne. Pero tú no. Tenemos que estar en el espíritu. Y el tema de mañana, lograr la meta, se va a completar muy bien con este tema, y no lo había yo pensado así, pero el Eterno es perfecto, bendito es su nombre. Entonces, sabe, por un solo pecado, la desgracia. Y después vinieron otros reyes Después de, Para empezar el rey Salomón Empezó a, a dar incienso A diosas paganas Se partió Israel en dos Reino del norte Reino del sur Israel y Judá Después todos los reyes de Israel Fueron malditos Eso dice la Biblia No me estoy maldiciendo Eso dice la Biblia Siguieron a los vales y muchos reyes de Judá, la mayoría, fueron malditos, porque no siguieron al Eterno. Pocos como Ezequías, Josías, etc., sirvieron al Todopoderoso Yahweh. ¿Te das cuenta? A ver, permítame comentarles algo personal. Si alguien se burla, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Hace mucho tiempo yo fui a mi consultorio atendí fuera de Shabbat atendí consultas y demás y bien que me acuerdo del lugar donde el Eterno me habló en esto yo iba orando y cantándole y de repente viene un pensamiento que sin duda vino de parte del Eterno escúchenlo el día si tú llegas a pecar yo dejaré de bendecir a mucha gente no me estoy creyendo el grande, hermanos. No, no me estoy creyendo el grande. Yo oí eso en el Espíritu. Y yo sé cuando el Eterno me habla. Así como los hermanos que ya tienen los dones del Rojacote, sabes cuándo es el Eterno. Si tú llegas a pecar, yo dejo de bendecir a mucha gente. Entonces, atención. Los que el Eterno ha permitido ponernos en un... En un en un plano superior, pero no en cuanto a que seamos la gran cosa, no. Porque somos igual a todos nuestros hermanos y hermanas. Pero de, de ministrar la palabra, por eso en Santiago 3, verso 1, en Jacob, Jacob Jacobo, perdón, dice, No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿No sabéis que recibiré doble juicio, doble maldición, si fallas? Entonces yo oí eso. Y yo le dije de inmediato, cuando yo escuché Si tú llegas a pecar Yo dejaré de bendecir a mucha gente Pero esa mucha gente lo oí como Muchísima gente Y entonces Yo de inmediato alcé mis ojos Al cielo y le dije Padre, tú sabes que yo te amo con todo Mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente Y mi ser Él me conoce Él te conoce Ahora Tú que no eres un roe... O que no eres un profeta... O un atalaya... O un, etc. De todas maneras... Todos... Vamos a presentarnos... Ante el tribunal de Yahshua HaMashiach... Todos los salvos... Todos, repito... Todos... Y a algunos dará el eterno galardón... Y a otros... Una paliza... Aunque sean salvos... Escuchaste bien... Y tú dirás... Entonces... Está diciendo, que la, está diciendo que la sangre de Mashiach, Yahshua no vale nada vale todo pero eso que te acabo de explicar viene en la Biblia por eso yo ministré Mateo, Marcos Lucas Juan, para que se entienda todo está en el canal de Youtube Shalom 132 todos vamos a comparecer ante el tribunal de Yahshua ahí no estará tu papá y tu mamá detrás de ti para echarte porras o decir, mire Señor Yahshua qué bueno fue mi hijo Ahí no estará el rey de palacios. No estarán los roín detrás de ti, los ancianos. No estarán tú solo, yo solo con el Eterno. Por lo tanto, temamos a Yahweh. Entonces, la lección de este capítulo en sí es esta. En general, es esta. Miren, el verso, por ejemplo, el verso 6, la última parte. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. El verso 15 la segunda parte, por ejemplo, bueno. Eh, perdón, el verso 14. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Pero la Biblia es perfecta y permitió que estuvieran anotadas las, los pecados de los siervos del Eterno. Yo no me considero más que el Rey David, repito. No, para nada, para nada. Eh, bendito seas Yahshua Mashiach. Pero todo quedó escrito, las fallas, las torpezas, las tonterías y los pecados, para que aprendamos. Vamos por favor al libro de Oseas, y con esto termino la ministración. Está claro que si queremos bendición de lava, uff, entonces aportarnos en santidad. Ya lo tengo subrayado aquí, capítulo 4, verso 6, eh, verso 6. además que ya está tan desgastado el color de tanto... Leer, bendito es el 2. Oseas 46 Esto lo lee mucha gente, pero no le entiende. No le entiende. Ahorita tú y yo vamos a entenderle. Ya está explicado el libro de Oseas. En el canal de YouTube, Shalom 132. Están dos videos o dos audios. Sí, en la página gozoypaz.mx. Oseas 4, verso 6. Dice... Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿De qué? De la Torah De la Torah, guardar el Shabbat Guardar las fiestas, guardar la santidad Etcétera, etcétera Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré Yo lo voy a leer así para que se entienda Yo te echaré del sacerdocio De ser Cohen Porque olvidaste la Torah De tu Elohim también yo me olvidaré de tus hijos hay una sola Torah para el natural y para el extranjero no hay dos leyes, una para el pueblo cristiano y otra para nosotros como israelitas judíos, no hay una sola, vamos a números 15 vamos a números 15 bendito es el abacados en números 15 en el verso 16 este es, lo acabo de subrayar hace poco, pero no le cae mal otra subrayada. Busquen números 15, verso 16. Dice así. Una misma Torá, o sea, ahí dice ley a lo mejor en tu Biblia. Y un mismo decreto, o sea, los mandamientos en general, tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Hay una sola Torá. No es que el Eterno, por favor pongan mucha atención, amigos, amigas, de veras que los amo, por eso estoy aquí. No es que el Eterno Yahweh haya dicho, bueno, voy a hacer dos leyes, una para mi pueblo y otra para los cristianos, ellos que guarden el domingo y Israel en el Shabbat. Es Shabbat en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es judía, toda es hebrea. Todos los escritores son hebreos, judíos, israelitas. Y en toda la Biblia, el Eterno tiene solamente un trato con un pueblo. Un solo pueblo. No hay dos pueblos, no hay dos leyes. Un solo pueblo. La decisión para ti que eres amigo, amiga, te hablo con respeto y amor. Tú decides hoy. Seguir mandamientos de hombres con las religiones paganas. O guardar la bendita Torah de Yahweh Vamos a hacer una oración Si quieres ahora mismo Me voy a levantar para que tú la hagas conmigo Y tengas bendición Y recuerden todos los que ya son mesiánicos Creyentes en Yahshua No somos salvos por obras Eso está claro, eso a mí me queda muy claro Nadie me lo tiene que aclarar Yahshua me lo aclaró Somos salvos por gracia y esa gracia Es obediente Hebreos 5.9 Porque Yahshua es autor de, eterno, de eterna salvación Para todos los que le obedecen Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Entonces primero voy a orar Por los amigos y amigas Y ahorita voy con los que ya son hermanos A ver, amigos y amigas Toma una decisión, no puede seguir así porque muchísimos de los mensajes dicen: Yo soy de esta religión, soy católica, soy cristiano, etcétera, pero yo me gusta cómo ministra este hombre, el doctor Palacio. Pero no se trata de eso. Se trata de guardar la Torah. Si no estás así, tienes que decidirte ya. Y hoy es el día. Hoy es el día. Puedes tomar una decisión ahora si quieres. Yo voy a orar y oren conmigo los que ya hayan tomado la decisión de seguir al Todopoderoso Yahweh, porque atención, la puerta ya se está cerrando para los gentiles. Está así ya la puerta, ¿qué esperas? Toma una decisión. Repite conmigo tú que ya dijiste, sí, se acabó, dejo el pecado. Dejo las religiones paganas, voy a guardar el Shabbat, voy a guardar la Torah, voy a entrar a todos los pactos. Haré mi bautizo en el nombre de Yahshua Mashiach. Me circuncederá físicamente como hijo de Abraham. Repite conmigo, Padre Eterno, Yahweh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach te pido perdón por todos mis pecados. Dice tu palabra que tu sangre me limpia de todo pecado. Pero yo no le puedo quitar, repite conmigo, ni agregar nada a la Biblia, porque si no sería maldito o maldita. Por lo tanto, yo sé que en tu Biblia dices en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hebreos 5, 9 dice que tú eres el autor de eterna salvación para todos los que te obedecen. He entendido claramente que la gracia es Siempre. Que Noé fue salvo por gracia. Y eso lo dices en Génesis capítulo 6. Que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David fueron salvos por gracia. Que el sacrificio de Yahshua, Hamashia, su sangre bendita, cubre los pecados. Desde antes que él viniera hasta la eternidad. Padre amado, Yahshua, él es Yahweh. Yo te pido perdón Y decido ser un santo Apartado para ti Me quito de todo pecado Permíteme orar por ti Tú guardas silencio Yo lo que dije es que todos los hombres fuertes y demonios Son sujetados y echados fuera de tu vida En el nombre de Yahshua Mashiach Y que se van muy lejos Y que no vuelven nunca Padre Eterno, por favor, dales de tu bendito Espíritu Santo, de tu bendito Yahshua bendice Bendícelos abacados. Y entonces así pasan de ser amigos, amigas, a ser hermanos. Porque eso dice Yahshua. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que guardan la palabra del Todopoderoso. Padre, guardaré el Shabbat, guardaré tus fiestas, estudiaré en los libros, los videos, los audios, me empaparé de tu bendita agua de la Torah. Muchas gracias por mi salvación. Toda Gabayash Hamashiach, Omen, Be Omen.